0: und herzlich willkommen zu «Call me Shirley». Mein Name ist Miriam Lenz und in diesem Podcast rede ich mit Frauen, die mir über die Jahre begegnet oder durch ihr Engagement in mein Fokus gerückt sind. Frauen, die mich beeindrucken, weil sie sich für soziale Veränderungen einsetzen. Ganz egal wie und in welchem Bereich, Hauptsache in die richtige Richtung. Ich wollte von ihnen Sachen wissen wie, wenn het's es bei ihnen Klick gemacht, wann haben sie gemerkt, dass sie eine Stimme haben und eine Möglichkeit, etwas zu bewegen. Gleichzeitig sollen die Gespräche im besten Fall auch euch anfixen, auf irgendeine Art aktiv zu werden. Mein ist war dann, als ich meine erste Gesprächspartnerin, die österreichische Filmemacherin und Aktivistin Katharina Weingartner, lernen kenne. Sie kommt ursprünglich aus musikalischer musikalischen Ecke, hat Jazzschlagzeug studiert, bei einem Label geschaffet und in New York das US-Büro des Musikmagazins Specs geleitet. Sie hat eine der ersten und wichtigsten Hip-Hop-Radiosendungen von Österreich gegründet und befasst sich seit Längerem auch mit Themen wie Politik, Konsum, Pop und Gegenkulturen. Außerdem ist sie Mitbegründerin von der Wiener Produktionsfirma Pull wo die unter anderem ihren neuesten Dokumentarfilm «Das Fieber» herausgegeben hat. Und genau in diesem Zusammenhang habe ich sie vor ein paar Monaten getroffen. Nach zwei Vorführungen vor ihrem Film habe ich eine Gesprächsrunde mit ihr und der Hauptprotagonistin moderiert. Was der der Informationen und schockierende Erkenntnisse auf mich eingepasst sei, hat mein Blick auf die Welt noch einiges so richtig verändert. Und ich habe gewusst, ich muss die Geschichte erzählen. Das Fieber wirft nämlich nicht einfach nur die altbekannte Headline auf, dass in Afrika alle zwei Minuten ein Kind an Malaria stirbt. Der Film bleibt auch nicht bei einer bloßen Analyse, weil er ein Einfluss die westliche Profitgier und die koloniale Muster auf den Fortbestand dieser Misere he. Er zeigt dort die Lösung auf für das Elend Und deckt genau darum an. Wer sich vor oder nach dieser ersten Podcast-Folge für der Film interessiert, man kann zum Beispiel bei iTunes und Google Play schauen. Ich verlasse aber auch eine DVD. Überkommen wird sie die erste Person, wo mir mit dem Betreff das Fieber eine Mail schreibt auf gmail.com. <Musik> Katharina Weingartner, es freut mich sehr, dass du heute in meiner ersten Folge mit dabei bist.
1: Es ist eine große Ehre, für deine erste Folge eingeladen worden
0: zu sein. Es ist ja für mich schon ein Highlight, weil du ja eigentlich, das habe ich dir schon mal geschrieben, die Person bist, die fast ein bisschen verantwortlich ist, dass es diesen Podcast gibt. Also. Also eine
1: große Ehre.
0: Also es war, ich kann es vielleicht kurz erklären, es war so, dass, als wir uns kennengelernt haben, im Zusammenhang mit deinem neuesten Film, das Fieber, da hat bei mir irgendwie, ist es so wie innerlich, ist sowas fast wie so übergelaufen. Also es war so, ich glaube, ich hatte während einer sehr langen Zeit einen Drang, irgendetwas zu machen, zu bewegen, irgendwie äh, zu bewirken. Und als ich dich gesehen habe und kennengelernt habe, dachte ich plötzlich so, ah, eigentlich muss man einfach mal irgendwo anfangen. Und man ist orientierungslos, wenn man so Geschichten hört und mitbekommt und nicht weiß, ja, was soll ich jetzt Geld spenden oder soll ich irgendwo aktiv werden? Und ich hatte plötzlich so die konkrete Idee, dass man doch einfach da anfangen muss, wo so die eigenen Fähigkeiten liegen. Und bei mir ist das halt... Geschichten hören und Geschichten weitervermitteln
1: und deshalb bist du jetzt da und ähm, ja. Das freut mich sehr, weil das ist genau der Grund, warum ich eigentlich Filmemacherin geworden bin. Ich finde auch, diese Sachen muss man alle über Geschichten weiterbringen. Geschichten erreichen die Menschen im Herzen und in der Emotion und alles andere, diese Fakten und Daten, diese Flut an Informationen, immer das rauscht an einem vorbei. Mhm. Und ich glaube auch, dass man, wenn man die Menschen erreicht, was bewegen kann. Und gerade in der Schweiz ach.
0: Genau, darauf kommen wir dann noch. Ich dachte zuerst, wollen wir vielleicht hm. mal äh, von diesem Film ganz kurz hm. reden, einfach hm. auch damit die Leute so ein bisschen wissen, worum es wirklich geht. Es ist ein komplexes Thema. Das hat mich ja selber dann wie überwältigt, weil ich habe den Film gesehen. Dann habe ich mitbekommen, was die Folgen waren. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was
1: bekommt man in dem Film, das Fieber zu sehen? Ja, es ist eine sehr komplexe Geschichte. Im Prinzip ist es ein Dokumentarfilm über Malaria, aber eigentlich ist Malaria mir mehr oder weniger passiert. Ich, es ist ein Film über den Kolonialismus und, und es geht äh, sehr viel um die Geschäfte, die wir nach wie vor damit machen. Und vielleicht ganz kurz, mein, mein, also mein Hintergrund ist äh, beim Radio eigentlich und ich habe äh, meine berufliche Laufbahn mit einer äh, als Hip-Hop-Journalistin, Musikjournalistin begonnen. Da haben wir auch eine Parallelität. Genau. Da kommt sie auch aus der Musik. Genau. Und ähm, ich glaube, auch aus der Musik habe ich gelernt, wie, wie auch Film Menschen erreichen kann und ähm, was das für eine Macht haben kann. Bei Malaria ging es, glaube ich, für mich um die Aufarbeitung von 25 bis 30 Jahren Beschäftigung mit schwarzer Kultur und Politik und vor allem eigentlich mit Sklaverei, Kolonialismus und all diesen Themen, mhm. die ja auch im Hip-Hop eine große Rolle spielen und in der Politik rund um Hip-Hop. Und, und Malaria ist mir mehr oder weniger eigentlich dann so passiert. Das hat sich aus dem letzten Film, der, war, der hieß Sneaker Stories, da ging es um um also Nike als Brand und diese Begehrlichkeiten und Wünsche, die das kreiert und wie das in der schwarzen Kultur mit Hilfe der schwarzen Kultur an, an auch weiße Jugendliche gebracht wird. Das war mein Film Aha. davor, da haben ja. wir in Ghana gedreht und in Brooklyn. Und damals habe ich ähm, zur Malaria-Prophylaxe für mich und meine einjährige Tochter bei den Dreharbeiten ein Kraut verwendet, das heißt Artemisia und über dieses Artemisia bin ich dann eigentlich zu diesem Thema gekommen, weil ich festgestellt habe, dass die Malariabekämpfung beim ganzen afrikanischen Kontinent bei einem Basel-Konzern liegt. Mit der chemischen Form von Artemisia, nämlich Artemisinin. Und dieses ganze Geld, das damit gemacht wird, eigentlich in Basel zusammenfließt. Und das war für mich so ein Aha, interessant. Also so aus einer wirtschaftlichen Perspektive. Zusammenhang mit Pharmaindustrie und der WHO habe ich das vorher nicht betrachtet. Und dann sind wir für mich, für mich so, das war wie so ein Kartenhaus, das zusammengestürzt ist. Und, und wenn man sich mit Afrika beschäftigt, liest man ja auch diesen Roman Das Herz der Finsternis von Josef Konrad. Und für mich war dann irgendwie klar, wo das eigentliche Herz der Finsternis ist und wo so gar nicht hingeleuchtet wird und wo niemand darüber spricht. Das waren auch also da bin ich groß geworden damit, in Vorarlberg, wo man auch nicht spricht. Und in Basel spricht man, glaube ich, auch nicht über diese Dinge. Und so lange Antwort, so habe ich diesen Film gemacht. Genau, ja. und hm. ähm, in dem
0: Film begleitet man ja eigentlich quasi mit dir ähm, eine Frau, eine ähm, wie ja, eine Kräuter, ich sage immer eine, eine
1: Kräuterexpertin, weil ich Kräuterexpertin.
0: das Wort Heilerin versucht zu vermeiden. Genau, eine mhm. Kräuterexpertin, die begleitet mhm. man bei ihrer Arbeit mit diesem Kraut Artemisia mhm.
1: ähm,
0: und lernt dabei, äh, dass, dass man damit Malaria sowohl vorbeugen kann äh, so, und auch heilen kann. Und du begleitest sie, man lernt da sehr viel und ähm, erkennt eben, dann das große Problem, dass dieser Film ja eigentlich dann an die Menschen heranträgt, dass dieses Kraut gar nicht, also dass das wie diese Arbeit mit diesem Kraut unterdrückt wird und bekämpft wird, obwohl es eigentlich die Lösung des Problems wäre. Verstehe ich das richtig? Ja, genau. Aha. Und das ist ja dann das, was wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass du eine ziemlich krasse Entscheidung dann getroffen hast, während des Schneidens, hast du mir mal erzählt, der Film ist dann nicht so rausgekommen, wie er eigentlich hätte rauskommen sollen. Mhm. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen, was du da mhm. entschieden hast und warum. Mhm. Mhm.
1: Also ähm, dazu muss ich sagen, ich habe sieben Jahre an dem Film gearbeitet und ursprünglich war das Konzept, mh, ähm, also ich, ähm, ich mache meine Recherchen immer sehr gründlich und normalerweise fürs Radio und ich habe dem WDR das als Feature angeboten. Malaria zu beforschen und mit ähm, Malaria-Expertinnen auf der ganzen Welt Interviews zu führen und daraus ein Feature zu machen, um einfach dieser verrückten Geschichte näher zu kommen. Und ähm, aus dem Radiofeature ist nichts geworden, aber ich habe ein mit äh, in, in einer deutsch-schweiz-österreichischen Koproduktion gutes Geld bekommen, um das wirklich mit einer... Forschungs, mit, eigentlich mit zwei Forschungsassistentinnen so richtig akademisch auch zu beforschen. Das heißt, wir haben ein ganz tolles Malaria-Archiv zusammengetragen und mit ca. 150 Expertinnen wirklich von ähm, Bangkok über Philadelphia bis natürlich Basel und auch ähm, China zu sprechen und Dar es Salaam, Nairobi, also Ostafrika. Und äh, da ist einiges zusammengekommen. Wie wir dann aber begonnen haben zu drehen, ist uns klar geworden, dass wir eigentlich äh, mit den Menschen in Gegenden sprechen wollen und die in dem Film zeigen wollen, die wirklich mit der Krankheit mhm. leben und nicht diesen zwei Dritt ähm, vorgelagerten, wie soll ich sagen, Forschungsmaschinerien oder auch Pharmamaschinerien, wo um diese Krankheit herum, ja, Gelder fließen, die eigentlich dort hingehören, in meinen Augen. Und dann war die Entscheidung eigentlich, nachdem wir auch schon, Mater also wir hatten ja alles gedreht, auch, in, auch bei der WHO in Genf und auch in Basel und in Oxford und in New York und überall. Und wir haben das ganze Material, bis auf einen Schweizer, der überlebt hat, äh, im Schneideraum dann quasi mhm. auf den Boden geschnitten, wie man so schön sagt, und dort liegen lassen. Und das war für unsere Schweizer und deutschen Co-Produzenten dann eine zu radikale Entscheidung. Mhm.
0: das sind wir jetzt bei mhm. den Folgen, was das mhm. dann für Folgen hatte, weil an mhm. dem Punkt habe ich dich dann kennengelernt. Mhm. Äh, da war ein großer Artikel in den Schweizer Medien auch, ähm, der ja auch wahrscheinlich schwer zu schreiben war, weil eben der Widerstand auch in der Schweiz groß war gegenüber mhm. diesem Film. Mhm. Ähm, kannst du mal kurz einfach mal vielleicht, also jetzt, wo wir hier in, in St. Gallen heute sitzen, mhm. mal kurz äh, die Schweizer Reaktion auf diesen Film, konkret vom Schweizer Fernsehen ein bisschen
1: erklären? Was ist da passiert? Ich weiß es bis heute nicht ganz genau. Und ich bin jetzt bei meinem nächsten Film auch daran ähm ich versuche immer noch herauszufinden, was denn wirklich die, 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 die verliegenden Gründe dafür sind, dass wir immer noch nicht darüber sprechen dürfen, was hier eigentlich passiert. Der Film hätte ja, ja auch gezeigt werden sollen. der Film hätte im Schweizer Fernsehen mhm. gezeigt werden sollen. Der Film ist vielleicht eine einen eine kurzen Einwurf, was ganz aktuelles ist, Es ist nicht nur die Schweiz. Ich habe gerade ich komme gerade aus Tansania, wo beim Sansibar Filmfestival Ende Juli ähm, Fieber gezeigt wurde. Und der Leiter dieses Festivals, selbst Filmemacher, ein, ich würde mal sagen ein sehr progressiver, gestandener Linker, Filmwissenschaftler auch, der hat diesen Film geliebt und hat ihn, hat ihn so gut verstanden und er hat so respektiert diese Entscheidung, dass wir eben die ostafrikanischen Betroffenen und Expertinnen für sich selbst sprechen lassen das ist eine der, die allererste Doku aus Europa, die nicht weiße Expertinnen neben sogenannte Betroffene stellt und er hat uns also er hat mich dann nach Sansibar eingeladen und hat einen ganzen Themenabend gemacht, den Freitagabend, den wichtigsten Abend des Festivals um Malaria. Und gleichzeitig hat der Pharmakonzern Smith Klein in England einen, zwei Malaria-Kurzfilme in Auftrag gegeben in Tansania. Die sollten an dem gleichen Abend gezeigt werden. Und es hat, Martin Mahando, also der Festivaldirektor, einen, ein Panel, das hieß Difficult Dialogues, ähm, ah, vor, okay. zwischen die Filme gestellt. Ja. Und dieser, dieser Dialog sollte mit zwei, auch Kräuterwissenschaftlern, Expertinnen und Nein, leider waren es alle Männer. Aber und zwei sehr prominenten Journalisten stattfinden und mir. Mhm. Worauf Glexus Miss Klein, also ich würde das jetzt an die Medien nicht weitergeben, aber äh, die haben verlangt, dass der Film aus dem Programm genommen wird und dass dieses Panel nicht stattfindet. Dann haben sie ihre Filme, zu er hat gesagt Nein, Dann haben sie ihre Filme zurückgezogen und ihr ganzes Sponsoring aus dem Festival mhm. rausgenommen. Worauf das ist sowieso ein völlig untersubventioniertes Festival, das gar nicht stattfinden würde ohne, ohne EU-Gelder. Und er musste alle Programme neu drucken lassen, deswegen waren die, Fe die Programme erst am letzten Tag des Festivals fertig mhm. und alle seine Werbemittel, überall musste das Logo von Plexus mit klein, wo übrigens die Bill Gates Stiftung früher viele Shares mhm. drin hatte, um, das ist so der aktuelle Stand und genau das Gleiche ist in der Schweiz passiert. Also, und auch in, in
0: Uganda ist ja auch das. passiert. Auch in Uganda, ja. Mhm. Da wurde ja. der Film auch… Äh, der Film ist in Uganda verboten, äh, Verboten. Ja. Mhm,
1: m -m -m -m. ja, also das war jetzt mein letztes Erlebnis, mhm. was ich ja auch eigentlich… Denkt man sich ja, man ist ja im Fernen Sansibar und dann holen einen diese Kräfte aus Europa ein… Ja dann merkt man, in was für eine alte Beule man da hineingestochen hat.
0: Oder? Ja, mal das. Und was ich mir so ähm, überlegt habe, es ist ja wirklich so, also was du erlebst, ist ja quasi dieser David-Goliath-Kampf irgendwie. Und was mich jetzt hier interessieren würde, ist, ähm, es wär, also man ist ja irgendwie gegen diese Mächte tatsächlich ein bisschen machtlos. Und trotzdem... Gehst du weiter und machst weiter? Ich würde halt gerne von dir wissen, was ist das für ein Gefühl, wenn man plötzlich in so etwas reinkommt und was treibt dich an und wovor hast du vielleicht auch tatsächlich Angst?
1: Mhm. Tja, also irgendwie bin ich so beschäftigt die ganze Zeit, seit sieben Jahren zuerst mit dem Thema, mit meinen tollen Mitarbeiterinnen, das sind zu so 90 Prozent Frauen, starke Frauen, die sich auch kein Blatt vor den Mund nehmen, unglaublich klug sind, dorthin schauen wollen, sich das auch trauen. Also auch in Ostafrika, die sind nämlich noch viel gefährdeter mhm. als wir weiße Frauen, haben oft auch wirklich nicht die Möglichkeiten und Mittel sich überhaupt, sich damit zu beschäftigen. Ich habe ein ganz tolles Team. Und wir treiben uns ständig gegenseitig an. Aber ich muss auch sagen, jetzt, ich gemerkt habe, dass es auch in, in, ich habe gedacht, okay, dann ziehe ich mich aus Uganda jetzt zurück, trotz unserer ganz tollen Protagonistin, die auch Angst bekommen hat. Mhm. Und sie hat, mit, sie, hat gesagt, sie hat mit ihrer Mutter geredet, nachdem sie aus der Schweiz zurückgekommen ist. Und sie ist eigentlich wahnsinnig froh, dass der Film in, der, in, in Uganda verboten wurde, weil sie hat Angst. Sie hat wirklich Angst, mit dem Film in Verbindung gebracht zu werden. Heißt das äh, Todesangst? Also was heißt das? Was kann einem da passieren? Also ich traue mich, das jetzt mal hier zu sagen, aber im Zusammenhang mit dem Novartis-Skandal in Griechenland sind einige Menschen gestorben. Mhm. Ja, also schon Angst, mhm. ja. Und ich glaube, ich als weiße, sehr gut vernetzte halbwegs bekannte Filmemacherin jetzt in Österreich. Ich bin von, meinem, bin von daher von meiner Position her relativ sicher, wobei mir jemand vom Max-Planck-Institut, der auch mit Kräutern und Kräuterforschung zu tun hat, gesagt hat, ich soll immer, wenn ich aufs Rad steige, schauen, ob mein Vorderrad gut befestigt ist. Okay. Aber in, auf Sharon Munyangi, den Artemisia-Forscher aus dem Kongo, wurden zwei Mordanschläge verübt. Und ich sage jetzt nicht, dass Novartis da irgendwas damit zu tun hat, das glaube ich nicht. Aber es gibt schon sehr große Marktinteressen. Hast du denn, gab es einen Zeitpunkt, wo du ähm,
0: ja, es auch ein bisschen bereut hast, so weit gegangen zu sein? Weil du hast ja auch, du hast Familie, du hast ein Umfeld. Wie
1: ist es denn für die irgendwie? Also ich muss sagen, es war schwierig. Ich habe eigentlich jahrelang von der Kinderbeihilfe gelebt. Gott sei Dank habe ich Kinder und das wird auch unterstützt in Österreich. Und Es ist kein üppiges Leben, aber ich komme jetzt nicht aus den ärmsten Verhältnissen. Also ich kann mir diese Arbeit leisten, sagen wir so. Ähm, aber ich habe Angst gehabt, jemanden wie die Rehema da reinzuziehen. Das war also da immer wieder nach den Dreharbeiten wegzufahren und zu denken, was haben wir jetzt hier wieder angerichtet. Auch was auch nach der Schweizreise für die Rehema hier herumzufahren und das alles zu sehen und dann wieder nach Hause zu mhm. gehen und so zu kämpfen, um ihre drei Kinder als Alleinerzieherin durchzubringen mit den Kräutern. und Also diese, Mäch diese Fronten, in die man da hineingerät, auch. Die, was soll ich, wie soll ich ihr Leben jetzt finanzieren? Eigentlich müsste ich ihr, ihre Arbeit und ihr Leben jetzt finanzieren. Das kann ich nicht. Und dann aus also Uganda wieder rauszufliegen als ganzes Projekt. Und ich bin mir ganz sicher, dass das aufgrund von Schweizer Interventionen geschehen ist. Ja. Sage ich jetzt auch mal so ganz offen. Weil ich habe diesbezüglich recherchiert und ich weiß, was, was die Schweiz hier anrichten kann. Und was für Einfluss die Schweiz weltweit hat, obwohl sie immer so tun, als ob sie ja keine Kolonien gehabt hätten und nichts mit all dem zu tun, so wie Österreich auch. Ähm, es war hart, in Tansania jetzt neu beginnen zu müssen, nachdem wir in Uganda ja schon alles hatten, die Kontakte. Wir, hatten ein, wir haben eine NGO gegründet, die heißt Fight the Fever. Wir hatten in, ähm, in Kampala gerade den Prozess der ngo anmeldungen und so weiter gestartet. Wir haben eine Mitarbeiterin engagiert. Also, und ich hatte im Dezember die mündliche Zusage vom Filmboard Uganda, dass wir die Premiere in Kampala machen können und alle unsere Vorstellungen. Wir wollten eine wissenschaftliche Studie beginnen. Wir hatten auch schon sehr viele Spenden, unter anderem aus der Schweiz. Und am ähm, eine sehr wichtige Person in der Regierung, die jetzt die, 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 die Wissenschaftsministerin geworden ist. Wäre alles da gewesen. Wäre alles da ja. gewesen, aber die, 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 ich denke mir, diese Gelder, die da irgendwo geflossen sein müssen, waren doch so, so mächtig, dass mhm. im April plötzlich ein E-Mail gekommen ist, wie wir nach einer schriftlichen Genehmigung gefragt haben, wo es geheißen hat, dass wir... Praktiken propagieren, die die WHO nicht genehmigt hat. Also es wurde auf die WHO in Genf wieder in der Schweiz <lacht> argumentiert, mhm. dass unser Film hier mhm. Schaden anrichten kann. Und das vor einem Hintergrund, ja, wo in Uganda Artemisia sehr verbreitet ist, mhm. wo ganz viele Menschen das im Alltag benutzen, damit das mhm. Leben ihrer Kinder retten.
0: Ja, das ist es ja genau ist, ähm, das, was, was für mich auch so schwer eben zu ertragen war. Also dass, dass dieser Film ähm, eine, eine Lösung aufzeigt, die ein riesengroßes Problem beseitigen könnte und diese Lösung wird bekämpft. Das war genau der Grund, warum ich das Ganze so fertig gemacht hat und warum ich jetzt hier sitze, weil ich kann es einfach nicht verstehen. Und das würde mich halt einfach wirklich, also ich möchte so gerne... Ähm, wirklich auch eben lernen, wie man mit sowas umgeht und ähm, was man was man jetzt zum Beispiel was was könntest du jetzt sagen Leute, die das jetzt hören, es ist vielleicht jetzt ein bisschen komplex, um zu verstehen, was in diesem Film passiert ist und alles zusammen. Man kann das auch nachlesen. Man, <lacht> man kann sich den Film anschauen. Man kann den Film kann man anschauen. Sehen. Man kann man kann deinen Namen googeln. Man bekommt sehr vieles mit. Ähm, und ich bin ganz sicher, das haben wir ja auch bei den Vorführungen gemerkt in Basel und Zürich, dass da Leute sind, die das wirklich bewegt. Was können diese Menschen jetzt tun, um vielleicht auch aktiv zu werden und dich zu unterstützen und vor, vor allem auch ähm, Rehema zu unterstützen, die Protagonistin des Films und einfach diese Arbeit? Was kann man tun?
1: Also... Ähm wir haben eine NGO gegründet, die heißt Fever Fighters, die findet man auch ganz leicht. Fight the Fever oder Fever Fighters oder das Fieber. alle diese Dinge kann man eingeben und kann Mitglied werden. Man kann also uns natürlich finanziell unterstützen, aber uns freut besonders, wir hatten ein Crowdfunding und dann haben die Leute T-Shirts bestellt, schicken uns dann die Fotos. Auf dem T-Shirt steht drauf, Plant the Seed, Fight the Fever
0: fakt ist ja, dass wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Leute diesen Film sehen möchten und eben... Ja, aber ich komme nicht an sie hier ran. Genau, und du, du kommst eben nicht ja. an sie heran und ja. ich wollte auch noch fragen, ist es ähm, jetzt in der Schweiz, weil ich, ich weiß, man hat da ja mal gesagt, ja, vielleicht kommt da mal noch ein Kinostart, vielleicht nicht. Ist das im Moment auf Eis? Oder wo können die Leute hier in der Schweiz ähm, den Film sehen? Müsste also, man eine ja, ja, man bestellen? kann ihn natürlich
1: jetzt online anschauen, aber ich finde ja, dass so Erstens ist es ein Kinofilm und mhm. das habe ich in Zürich so gemerkt, in diesem ganz tollen Kino, da musste ich selbst mich wieder reinsetzen und das genießen. Da ist handwerklich einfach sehr, da ist sehr viel Liebe und Liebe zum Detail mhm. und so reingeflossen. Wir haben ja ein Jahr lang allein nur geschnitten in Wien.
0: Genau. Und das wurde dir ja auch mal vorgeworfen, weiß ich noch, dass dass der Film in dem Sinne nicht journalistisch ist, weil du mhm. einen Teil weggelassen hast mhm. und du dann gesagt hast, es ist ja eben ein Film, also es ist ein Kunstfilm eigentlich mhm. auch. Und das ist da ja eindeutig. Also ich meine, es ist so schön anzusehen, schon allein von den Bildern her. Drum wollte ich ihn
1: eben gern noch ins Kino bringen in der Schweiz. Ja. Also ich hatte gehofft, dass es noch irgendwie eine Möglichkeit gibt, auf eine kleine Kinotour zu gehen. Ich das im Kino zu erleben, ist emotional eine andere Angelegenheit, mhm. als sich das auf einem Laptop anzuschauen. Ich glaube schon, dass ich glaube an Film, ich glaube an, an, an die Kraft dieser Musik und dieser Töne. Mhm. Viele sagen mir, wenn man diesen Film gesehen hat, im Kino gesehen hat, war man ein bisschen in Afrika. Das kann einem schon das Weltbild echt genau, genau. wenn man das... Ja. Emotion, wenn es einen emotional erreicht hat.
0: Genau. Und mhm. eben, also wie gesagt, das ist, das ist mir passiert, also wirklich bei diesem Film. Und das wäre jetzt auch noch was gewesen, jetzt mal wirklich unabhängig von, von diesem Film. Was denkst du oder was ist, warum hast du dich für den, für den Film auch entschieden? Warum denkst du, ist das so ein, ein gutes Medium, um genau das zu bewirken, dass Leute wirklich so ein,
1: eine neue Sicht bekommen können? Ähm Interessant, das führt auch wieder in die Schweiz. Ich war ja eigentlich Radio, ich habe Radio Features gemacht und habe ein Feature gemacht zur äh, US-amerikanischen Gefängnisindustrie und den War on Drugs auch viel zu früh 2000, wo noch gar nicht über das Thema so gesprochen wurde und war da in verschiedenen Gefängnissen in den USA und das war das hieß Prison Blues und das war fürs Schweizer Radio und habe da sogar einen Preis gewonnen und das wurde in viele Sprachen, viele von vielen Sendern übernommen. Und das hat ein deutscher äh, Filmproduzent gehört. Und der hat mich angefragt, ob ich nicht einen Dokumentarfilm draus machen will. Und ich habe mir gedacht, oh, Dokumentarfilm. Ich war so die Radiopuristin. Ich dachte, Nein, ich und mein Mikro, wird zwei allein unterwegs, das ist doch viel cooler. Und Film, oh Gott, mit dem ganzen Team, das ist mir viel zu anstrengend. Da habe ich es aber doch gemacht und mit Arte zusammen... Und das hieß Too Soon for Sorry. Und das war dann auch so ein Erlebnis, da war ich damit beim Baltimore Film Festival. Baltimore ist eine unglaublich segregierte Stadt. Und wir waren in einem so richtig afroamerikanischen Kino. Und das war über einem sehr traditionellen Jazzclub drauf. Die Leinwand, das Dach hat es reingeregnet, die Leinwand war ein Leintuch. Das Publikum waren alles junge Schwarze ganz viele Männer und ich war mit meinem Hauptprotagonisten, der gerade aus der Haft entlassen wurde in Philadelphia, mit dem war ich dort. Und der hat das Q&A gemacht. Der war wegen irgendeinem kleinen Drogendelikt, ich weiß nicht, 20 Jahre im Gefängnis. Und den habe ich illegal von Philadelphia nach Baltimore gebracht, weil der hätte äh, seinen Distrikt nicht verlassen dürfen, der war auf Bewährung. Und das ein unglaubliches Erlebnis, wie die diesen Film gesehen haben und dann mit ihm am Schluss von dem Film der Film, muss man sagen, hat einen ganz tollen Hip-Hop-Soundtrack, den mir ein DJ aus Wien zusammengestellt hat mhm. und weil es für Arte war, durfte ich auch alle Musik verwenden, die wir, es war eigentlich ein Fernsehfilm ne? durfte ich, musste ich keine Rücksicht nehmen, musste ich keine Musikrechte erwerben mhm. und der hat im, zu unserem Rohschnitt live im Studio einen Hip-Hop Mix gemacht, der einfach so, bis heute höre ich den gern. Der war ganz wunderbar und der hat auch dort die Menschen so erreicht. Am Schluss sind die, vor allem die Jungs dann, auf, das waren so Tische und Stühle, kann ich mich so dunkel erinnern, die sind auf den, auf den Tischen gestanden und waren so wütend und so so politisiert und so mhm. auch so Energetisiert und dann das Gespräch mit dem Menschen, der das erlebt hat, und natürlich, in Baltimore gibt es einen weißen Teil und einen schwarzen Teil, die waren alle aus dem schwarzen Teil, weil das Kino war dort. Und die haben das ja alle gekannt, ihre Väter, ihre Onkel, ihre Brüder, alle waren im Knast. Zehn Prozent der schwarzen Bevölkerung von Baltimore war oder ist mhm. ja im Gefängnis. Und dass ich als weiße Filmemacherin da jetzt das auslösen kann, da habe ich schon gemerkt, Puh, Kino kann was. Ja. Ich wollte gerade sagen, mhm. wahrscheinlich ist es ja das, also weil
0: im Radio, da läuft das dann und die Leute sind zu Hause irgendwie am Radio und wenn ein Film gezeigt wird und schon per se dann Leute versammelt genau. und dann erlebt man das da gemeinsam, das ja. kann ich mir schon vorstellen, dass da ja. vielleicht die Kraft
1: des Films irgendwie liegt. Ja, und wenn ich sowas erleben darf, dann weiß ich auch wieder, warum ich mehr, weil, ich meine, natürlich ist Film ein brotloses Gewerbe und du brauchst Jahre für diese Dinge. und Es ist alles so mühsam und die Förderungen und mhm. all diese Dinge. Aber wenn du dann sowas erleben darfst, also für mich was bei Too Soon for Sorry war es das. Und dann auch in Harlem, in dieser großen Kirche durfte ich auch den Film zeigen und ein paar so Filmfestivals und bei, jetzt bei, bei Fieber war es für mich, auf eine Art Zürich hat mich sehr bewegt, weil die Menschen so stark reagiert mhm. haben und unsere Spendenbox danach mhm. prall gefüllt war. Und weil die Rehema mit so viel... Sie hat nachher zu mir gesagt, ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass die Menschen mich hier nicht ernst nehmen, aber nach Zürich hat mhm. sie zu mir gesagt, die hören mir ja zu, die wollen ja wissen, was ich zu sagen habe, das ist ja unglaublich. Mhm. Also sie ist mit ganz viel Liebe und Energie und so nach Hause gefahren, das würde ich auch gerne mhm. dem Schweizer Publikum so sagen, ja, was sie da, mhm. was jemand wie die Rehmer da mitnehmen kann aus so einer Begegnung. Wirst
0: du doch noch irgendwie bei dieser Pharmaindustrie irgendwas bewirken können mit diesem Projekt? Hast du da, ist das auch ein Stück Hoffnung, die du hast oder denkst du, es ist, geht jetzt vor allem darum, das einfach zu verbreiten, dass die Leute das wissen und
1: was ist jetzt so wie das nächste Ziel? Nein, also davon habe ich mich komplett verabschiedet. Dieser Widerstand ist so groß und so geschlossen, weiß-männlich, dass ich mich damit auch nicht länger beschmutzen will eigentlich. Also ich will mit, mit einer Profitgier, die sich mit den Mäntelchen der Wissenschaftlichkeit umgibt und dann sich auch noch so hinter so einer patriarchalen Haltung verbirgt. Also ich glaube, das kannst du nur hinuntergezogen werden.
0: Aktivismus, ist das etwas, das dich heilt? Weil es gibt ja Leute, die verzweifeln einfach. Und das merkt man ja gerade in dieser Zeit sehr stark. Also es gibt Leute, die verzweifeln, die, haben wie, die geben wie auf. Und was, was macht der Aktivismus dann mit dir? Oder macht ich glaube,
1: ich habe meinen politischen Aktivismus ähm, eigentlich... Äh, noch nie hinterfragt, das ist für mich, das gehört für mich genauso dazu. Also, meine Arbeit war immer schon politischer Aktivismus, sagen wir so, und das wurde mir auch immer vorgeworfen, schon zu meinen frühen Radiozeiten. Meine Hip-Hop-Sendung war so politisch-aktivistisch, dass Leute gesagt haben: Das kann man sich ja nicht anhören, wir wollen diese Musik hören, kannst du nicht mal aufhören zu reden. Mhm. Und die Gäste, die ich im Studio hatte, ob das jetzt Caris One ist oder egal, wer immer diese dieses man kann man nicht mal einfach die Musik so genießen also ich kenne das nicht anders oder dann mein ich, wer, ich, wer, meine Kollegin Annette Baller und ich haben einen äh, 1997 einen Riot and Riot Girl Buch rausgebracht, das hieß Lips, Tits, Hits, Power, auch da mein Gott, alle diese Diskussionen das ist doch einfach nur tolle Musik und kann man nicht die Frauen auf der Bühne auch mal sich austoben lassen, kann immer von Männern dieser Einwand. So, es die, ist ein Genuss, den Frauen da auf der Bühne zuzuschauen, warum muss das alles immer so politisch und kompliziert sein? Ja. Also wie auch immer diese, gerade in der Musik, ich finde auch, da gab es immer diese hochpolitischen Ansätze und immer war der Markt schon da und hat versucht, aus dem ein Brand zu machen und das zu verkaufen. Mhm. Und ja, das ist ja also bei, der, bei meiner Arbeit immer so gewesen. Ich kann das gar nicht trennen.
0: Aber kannst du denn kannst du denn als einfach als dich als Person auch genießen, wenn mal etwas nicht äh, politisch ist? Oder wenn du kannst du denn zum Beispiel auch sagen: Ich will jetzt einfach nur diese Musik hören und nichts Politisches
1: denken? Ähm, geht das? Ja, ja klar. Also ich meine, das hat mir jetzt in, in Zanzibar so gut gefallen, dass ich ich habe diesen Uh, diesen tansanischen Hip-Hop, der sehr erfolgreich ist, sehr genossen, nach live, und habe es so genossen, dass ich kein Wort verstanden habe, weil das in Soeli war.
0: Genau, da wird es ja, dann ja, gut ja. funktionieren, schon weil man es einfach nicht versteht.
1: Ja, wobei, ich weiß nicht genau, wie soll ich sagen, also ich habe, es, es wird dann schon es wächst so mit einem zusammen und man kann dann wenig zusammen. Also ich glaube, für meine Kinder ist es anstrengend, sagen wir mal so. Also und ich wollte auch noch fragen, mhm. ist es denn für dich auch anstrengend,
0: wenn jemand nicht so ist? Hast du, ist das für dich schon fast wie eine Grundeigenschaft, äh, die jemand fast schon ein bisschen haben muss, damit du nicht
1: denkst, ja jetzt,
0: mhm. mach dir doch mal Gedanken oder so?
1: Ich glaube, Menschen machen sich Gedanken auf sehr unterschiedliche Weise. Ich glaube nicht, dass alle aktivistisch also aktiv ist absurd, äh, Also dass alle aktivistisch tätig sein müssen oder dass ich jetzt. Ah, also ich glaube, mit Frauen, die nicht feministisch sind, habe ich schon Probleme. Da hört es für mich auf. Mhm. Oder jemand, der jetzt so wie in Vorarlberg einfach dafür ist, dass das Embroi-Bier weiter m bier heißen soll. Da muss ich dann sagen, habe ich dann keinen Bock mehr. Also da suche ich mir dann schon jetzt gerade jetzt seit der Mitte meines Lebens meine Zusammenhänge, glaube ich, genauer aus. Früher mhm. war ich da toleranter. Ich habe das Gefühl, je mehr man sich damit beschäftigt und auch je weniger Lebenszeit man hat, umso selektiver wird man. Mhm. Früher waren mir Leute, die jetzt nur zum Spaß-Hip-Hop hören und so, war das auch okay. Aber inzwischen finde ich, dass auch der Kulturkonsum, also man, es gibt viele Dinge, die sollte man einfach nicht mehr akzeptieren. Also Und wie,
0: wie beurteilst du denn die, die aktuelle Situation? Hast du das Gefühl, das passiert auch in eine gute Richtung? Weil man muss ja schon sehen, dass gerade jetzt in den letzten zwei Jahren, sage ich jetzt mal, schon sehr offensichtlich viel mehr Leute auf die Straße gehen. Natürlich für unterschiedliche Sachen, ist klar, immer beide ja. Seiten, aber es ist wie ein Fakt, dass sich offensichtlich mehr Leute äußern. Zu Themen. Beurteilst du das auch so als positiv oder hast du das Ja, auch passiert? sehr
1: negativ. Ich finde, dass genau, das, dass das im Thema mit das covid fürcht, also das, 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 das Demonstrieren an sich hat unglaublich an, an Bedeutung auch verloren. Weil ich meine, was da alles jetzt. Du meinst so wie quasi, es was der über. über also eine ich meine, bei Zürich brennt war noch ganz klar, wer da durch die Bahnhofstraße marschiert. Da warst du ja auch dabei. Da war ich schon ich. mit 14, glaube ich. <lacht> Das waren die ersten ja. Demonstrationen meines Lebens. Ich war sehr beeindruckt. Und jetzt, dieser Demonstrationskultur hat sich sehr entwertet. Ich finde das auch sehr problematisch. Mhm. Wie, okay. wie ist es denn
0: allgemein, also eben als, als Person, die sehr ja. vieles sieht äh, und sich sehr eingängig informiert mit, äh, über Themen und so, hast du denn eben... Ähm, das Gefühl, weil das ist ja eine Frage, die viele Menschen im Moment so umtreibt, geht das in eine gute Richtung ähm, mit eben Leuten, die sich äußern, Leute, die ganz viele Kanäle haben im Moment, um sich ja. zu
1: äußern, aber eben positiv und negativ aus ja, unserer Sicht in, jetzt. Was glaubst du? Ja, es geht sehr stark in beide Richtungen. Also die Polarisierung ist auch sehr gefährlich. Und ich glaube auch, also wie ich das jetzt in Uganda beobachten kann, in, in, wir leben hier in einer sehr sicheren Umgebung, wir brauchen hier keine Angst haben, aber in Uganda oder überhaupt ach jetzt in Afghanistan oder es gibt viele Orte in der Welt, wo das so am Weg zum Bürgerkrieg ist und das sind dann andere Umstände. Mhm. Und, und dazu vielleicht auch noch so eine, ein, wie soll ich sagen, ich bin ein bisschen an, an der linken und progressiven Haltung zu Covid verzweifelt jetzt in Tansania. Ähm, Tansania hat sich sehr, ähm, hat sich da, oder wie der Gesundheitsminister gesagt hat, we are, this is an open war. Sie haben sich da sehr äh, an den Rand gestellt mit ihrer Haltung, weil sie sagen, erstens, ihr mit eurem Konzept des globalen Nordens geht es euch brausen, weil wie sollen wir einen Lockdown machen? Wenn wir einen Lockdown machen, sind unsere 14-Jährigen schwanger, die Frauen werden ermordet, die Menschen verhungern. Wie stellt ihr euch das vor, dass wir auf Social Distancing gehen? Wie soll das funktionieren, wo unsere Menschen erstens einmal zu 65 Prozent nur Zugang haben zu traditioneller Medizin, keinen Impfstoff, sowieso bei eurem Impfkonzept, wo man ja spätestens in einem Jahr alle zwei Monate nachimpfen muss und das wird ja jetzt nach und nach mhm. klar und ich meine, die ganze europäische Linke, ich bin ja aus Facebook auch raus, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe, diese Diskussionen, vor allem von Männern mhm. übrigens, mhm. von weißen Männern, ja, jetzt lasst euch doch impfen und wenn alle geimpft sind, dann können wir uns wieder in die Kneipen hocken und bla bla bla. Ja. Also mhm. diese Blindheit, und ich bin da fachlich extrem versiert, weil ich sieben Jahre lang bei der Malaria-Impfforscherin da fällt mir das Weibliche schwer, aber es sind auch ein paar Frauen, <lacht> interviewt habe, es waren zu 99, 95 Prozent weiße Männer, aber ich sage trotzdem, mm -hmm. ich tue trotzdem Gender. <lacht> Und in der Impfforschung zur Malaria, klar werden jetzt wieder alle sagen, ah, ein Parasitenvirus kannst du nicht vergleichen, aber es ist ganz genau die gleiche Situation. Es, es wird seit 100 Jahren nach einem Impfstoff gesucht gegen Malaria, es gibt keinen, Jetzt wird nach einem Impfstoff gegen diesen Virus gesucht und der Virus verhält sich ähnlich wie der Parasit. Der Parasit findet immer neue Wege und wird resistent. Der Virus mutiert. Und aus meiner Af am Anfang habe ich gedacht, okay, das ist was anderes. Malaria und Covid kann sich nicht so vergleichen. Aber es ist ganz, ganz ähnlich. Erstens, wo sind die Impfstoffe? Wie werden die transportiert, wenn sie gekühlt werden müssen? Und wer kann diese also ich meine, allein die Distribution und Verabreichung, es funktioniert nicht. Ja? Wenn, wenn der Virus mutiert, muss der Impfstoff sich anpassen. Wenn mhm. das so wie jetzt alle sechs Monate passiert, musst du die ganze Bevölkerung alle sechs Monate nachimpfen. Wieso spricht keiner von einem globalen Konzept? Ich, Entschuldigung, ich bin so, ich, ich reg <lacht> so auf. <lacht> und dann ja. verbietet man Tansania ja. Ja. das Einzige, was sie haben, nämlich mit Kräutern mhm. gegen diese Scheiße vorzugehen, mhm. wo ihnen die Menschen verrecken. Mhm. Ja? Genauso wie bei der Malaria. Und dann haben diese Linken mhm. hier bei uns diese, diese großmäulige ach, jetzt sind wir ja alle geimpft, jetzt können wir ja alle wieder. Das geht, hängt mir so zum Hals mhm. heraus, dass es hier keine, keine Rücksicht auf den globalen Süden gibt. Und da ist die, die, die Generika-Diskussion auch nicht mhm. genügend. Es geht nicht darum, dass man jetzt unsere Impfstoffe, die vielleicht ein Jahr alt sind, dahin schifft, womöglich gratis und subventioniert? Nein. Wie kannst du einen Virus, der dort viel schneller in der Mutation auftaucht, in einem Impfstoff? Ich meine, entschuldige, das ist eine Fachdiskussion, aber oh, ich, ja, ich, oh. ich muss gerade
0: selber, ich kann gar nicht mehr so wirklich folgen. Aber ich wollte das irgendwie jetzt so wie auf einen Punkt bringen, weil ich weiß schon, was du meinst. Natürlich, ja. ich kann das so schwer ähm, jetzt da irgendwie zusammenfassen. Aber eine eine Aussage von dir ist quasi ähm, die Diskussion, die wir hier führen, in dieser privilegierten Gesellschaft, ähm, ist eben sehr privilegiert. Wenn wir dann, mal, dann würde man quasi, als wenn man das schon so macht, so wollte ich sagen, dann müsste man auch in Afrika äh, zum Beispiel diese Diskussion mit dem Artemisia, dieses Verbot und dieses Runtermachen aufhören,
1: mal als erste Amtshandlung. Ich bin jetzt eingeladen worden für einen, Wissenschaft, für einen wissenschaftlichen... Reader, einen Text zu schreiben mit meiner Regieassistentin zusammen, der Wena Chao, ähm, über diese Wissenschaftsproduktion. Und da geht es unter anderem am Beispiel von Malaria darüber, darum, warum evidenzbasierte Wissenschaft immer von weißen Männern produziert wird oder inzwischen von Pharmakonzernen finanziert wird. Was ist mit Ayurveda und TCM und mit afrikanischer traditioneller Medizin? Warum wird Jahrtausende alte Erfahrung, die sehr wohl in unseren Augen Evidenz mhm. darstellt. Aber eben, wir glauben, dass das einfach nur ein rassistisches mhm. Modell ist. Weil, ob jetzt jemand das oral weitergibt und sagt, und den, quasi die Kräuterheilerin im, im Dorf, das über Generationen weitergibt. Wenn ein Kind geboren wird, wird es in diesem Kraut gebadet. Wenn das fünfjährige Fieber hat, muss es diese Malaria-Behandlung kriegen. Oder in der Ayurveda oder in TCM, wo das alles seit Jahrtausenden verschriftlich wird wo im Ayurveda schon drei, Sorten von, äh, drei verschiedene Arten von Malaria festgehalten mhm. wurden, vor tausenden Jahren, wo in China 2000 Jahre alte Bra Grabbeigaben schon dokumentieren, wie Artemisia benutzt wird gegen Malaria. Also alle diese Dinge werden in unserer weißen, männlichen mhm. Wissenschaftstradition nicht ernst genommen. Und das hat in unseren, also unser Fazit ist eigentlich, bei Covid wie bei Malaria kann man sehen, dass das was mit dem Patriarchat und mit unserer rassistischen Gesellschaftsstruktur mhm. zu tun hat. Und diese Dinge werden jetzt langsam auch von uns, also wir, wir dürfen uns jetzt langsam dazu äußern. Wir schreiben auch ein Buch zu Malaria und zu dieser ganzen Geschichte. Mhm. Also wir haben auch von einer Stiftung Geld bekommen. Ich glaube, es gibt Erben dieser Industrien, ob das jetzt Textil ist oder Pharma oder äh, es gibt auch in diesen weißen Zusammenhängen jetzt Erbengemeinschaften, die damit nicht länger umgehen wollen. Mhm. So eine Erbengemeinschaft hat ja auch unsere Schweiz Reise mit Rehima und dem Film finanziert. Mhm. Was ich sehr schade finde, ist, dass das noch nicht ähm, dass der Staat sich da noch nicht in der Verantwortlichkeit zieht. Also dass jetzt zum Beispiel das Schweizer Fernsehen sich da so einfach ohne jede Konsequenz und auch die Schweizer staatliche Filmförderung, die ich, habe ich ja auch angesprochen. Wie könnt ihr sowas machen? Das mhm. ist ja Zensur. Wie geht das?
0: Ja, das war ja damals, also du hast ja mit, mit äh, du hast ja, oder in diesem Artikel war ja ein Statement drin vom, vom Schweizer Fernsehen, dass wirklich die Angst da ist vor einer Klage.
1: Ähm, Wir haben den Artikel mit einem Text unseres Produzenten noch einmal an ARD und Schweizer Fernsehen geschickt und auch an die deutsche staatliche Filmförderung und an die Schweizer. Und wir haben keine Antwort bekommen. Und lustigerweise habe ich aus Versehen... Nein, das war ja schon in dem Artikel drinnen. Also, wie das dann in der Süddeutschen gestanden ist, ist ihnen plötzlich Angst und Bange geworden. Aber es hat, es hat sich wieder im Sand verlaufen. also Es, ja. Findet ja, es passiert ja nichts. Ja? Es muss ja kein Redakteur seinen und nehmen. Und es... Ja, es ist so,
0: eben, also das ist ja bei diesem ganzen Thema, ich meine, es ist so komplex, aber es ist auf der einen Seite passiert nichts, aber da, wo, also da, wo halt die Leute sind, die eben Mitgefühl haben und irgendwie die Situation sehen, da passiert ja doch jetzt auch einiges. Aber es wird wohl immer so bleiben, ich glaube, das kann man so als Fazit dieser ganzen Geschichte sehen, dass eben die oben oben bleiben und die unten unten bleiben und man quasi... Selber schauen muss. Oder wie siehst
1: du das? Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen diese Diskussion um den, ein um den Einzelnen, ähm, um, um, um Shopping herum und den Konsumenten und die, und die Verweigerung im Konsum, das anders das glaube ich mhm. nicht. Nein, 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 nein. Ich glaube an, glaub an politischen Aktivismus. Also mhm. ich glaube auch. Frauen müssen sich vernetzen. Was du da machst mhm. mit dem Frauenfokus finde ich ganz wichtig. Frauen müssen viel mehr an die Mikrofone, Frauen müssen an die Öffentlichkeit, nicht-weiße Frauen müssen mitsprechen. Ich glaube, also ich, wenn ich das so ins Private trage, ich werde von meinem Umfeld als sehr streng empfunden. Und als Frau, mein erster Job war in einer Redaktion, da war ich die einzige Frau unter. Zwölf Männer, mit zwölf Männern. Das war mein erster Job überhaupt vor 30, 30 Jahren fast. Und, ähm, und ich habe fünf Brüder. Also man wird, man wird da schon sehr, ähm, man muss dann schon sehr hart werden, auch in der Diskussion. Man muss immer 150 Prozent besser sein, man muss immer seine Fakten parat haben. Man muss, mhm. und, das, und ich bin da noch privilegiert, weil ich bin ja nur eine Frau. Wenn ich jetzt eine schwarze Frau bin, dann muss ich 500 Prozent besser mhm. sein, und wenn du dann noch diese Kriterien erfüllen willst, wie ähm, lieb sein, nett sein, hübsch sein, keine Zornesfalten im Gesicht haben und auch noch Zeit haben, neben deinen Kindern den Lippenstift aufzutragen, bevor du in das Meeting gehst, dann wird es schon eng. Mhm. Also ich arbeite schon sehr hart und sehr viel und habe wenig Freizeit und ich habe wenig Momente, wo ich mich in der Badewanne mit Musik entspannen kann. Ich glaube, wir sind jetzt in einem historischen Moment, wo wir Frauen da sehr viel ähm, Schmutzarbeit machen müssen. Mhm. Aber auch die Frauengeneration vor uns, meine Mutter, die sich ja kämpfen musste, dass sie ihre Kinder überhaupt stillen darf.
0: Ja, ich habe mich gerade überlegt, wie ich es empfinde, weil es ist schon, ja, die Schmutzarbeit quasi mhm. so wie das Aufräumen von mhm. allem, was vorher war, aber es fühlt sich ja auch irgendwie auch gut an. Also ich finde es schon auch eine schöne Arbeit letztlich, weil vielleicht gerade im Moment auch viel zurückkommt, wenn man sich eben gut vernetzen kann mit Frauen. Also gerade was ich jetzt da erlebe mit diesem Podcast, wo ich jetzt schon einige angefragt habe, ähm, ich habe schon das Gefühl, das Bedürfnis da mitzumachen und eben die, die, die Fähigkeit zu sehen, was ich meine damit, ist da. Also irgendwie, und das finde ich jetzt eben auch den schönen Teil an dieser Arbeit, dass man sich im Moment sehr gut mit Frauen vernetzen kann, weil so ein allgemeines Verständnis, glaube ich, jetzt langsam hochkommt, dass wir wissen, wo wir ansetzen
1: wollen. Und wo wir vielleicht Zensur und auch die Geldströme so ein bisschen umgehen können. Genau. Ja. Ja. Das finde ich auch einen ja. sehr
0: interessanten Punkt, weil eigentlich praktiziere ich das schon sehr lange. Dieses Umgehen von Geldströmen ist natürlich nicht unbedingt zu meinem Vorteil, aber es funktioniert eben recht gut. Also weil diesen Blog, den wir machen, das sind sechs Frauen im Moment zusammen, ähm, der hat immer außerhalb des Systems quasi funktioniert. Natürlich haben wir da Geld reingebuttert und nicht, also quasi nichts eingenommen, aber wir haben eine kleine Welt da errichten können, indem wir eben außerhalb all dieser Geldflüsse und, und äh, auch Vorgaben funktioniert haben und das ist jetzt vielleicht auch etwas, was ich eben auch als schön empfinde, dass ich jetzt da wie auch ein bisschen ernten kann von dieser Arbeit. Und natürlich ist es immer die Frage, natürlich wäre es schön, wenn wir auch dafür Geld bekämen. Das wäre sehr schön. Aber es.
1: Muss Aber da muss ich schon auch noch was sagen. Im Gegensatz zu Rehema kann ich es mir leisten, kein Geld dafür ja, das zu bekommen. Ja, das stimmt. Genau, das stimmt. Ja, ich mir ja auch, weil ich ja eigentlich
0: einen Job habe, bei dem ich Geld verdiene. Ja. Ich kann es machen, weil ich es in der Freizeit mache.
1: Ja. Und deine Kinder sind versorgt und haben eine Krankenversicherung. Genau, das stimmt. Und du musst nichts für die Schule zahlen wahrscheinlich. Genau. Also da sind wir in Österreich, Schweiz, Deutschland ja. schon auch sehr privilegiert. Ja, das stimmt. Und ihre Hema mit ihren drei mhm. Kindern, wo sie nicht weiß, pff, mhm. und ihre Mutter, die sie noch versorgen muss, das sind schon echt. Mhm. Oder wenn ich denke, wenn du in Dar es Salaam einen Film machen willst, wo kriegst du denn da das Geld dafür her? Aber da... Kommt mir
0: gerade noch was in den Sinn. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass, weißt du, du, du gibst ja mit deinem Film diesen Menschen eine Stimme. Da, wo es passiert, da, wo das Problem liegt, gibst du ihnen eine Stimme. Aber wenn du jetzt sagst, eben, wir sind immer noch privilegiert, um überhaupt diese Arbeit zu machen, ähm, ist es denn so, wenn wir sie nicht machen, werden sie sie nie machen können?
1: Aber da habe ich jetzt eben auch aus dem Fieberfilm gelernt, da möchte ich jetzt eine richtige Zäsur machen. Ich möchte in Afrika nicht mehr filmen und drehen. Ich möchte, also ich habe jetzt zwei Projekte. Das eine ist eben der Nachfolgefilm von Fieber, der heißt Zid, und der wird von einem tansanischen Team jetzt gemacht. Und da wäre ich jetzt, ist meine Aufgabe als Produzentin oder als Co-Produzentin mit einer Produktionsfirma in Tansania, dass das Geld dafür ähm, aus Europa irgendwie dorthin geht. Das mhm. ist auch eine Pionierarbeit, die ich da leiste, weil ja. das ist nicht üblich. Genau. Das gibt es eigentlich nicht. Alles, was dort gemacht wird, sind Auftragsproduktionen. Das mhm. heißt, selbst ein super engagiertes, was weiß ich, linkes, feministisches Filmteam aus Deutschland kommt jetzt mit deutschen Fördergeldern, geht nach Tansania und dreht dort einen Film, schon mit lokalen Kräften, die bezahlt wird, aber die Rechte bei diesem Film mhm. und alle künstlerischen und innerlichen Entscheidungen bleiben in Deutschland. Und das ist genauso wie, wenn Novartis Tabletten verkauft in ja. Tanzania. Das ist nichts anderes. Und das habe ich auch erst lernen müssen. Und meine Konsequenz ist, dass ich jetzt mhm. da als Produzentin nur noch vermittle und, und halt versuche beizustehen und zu, vielleicht zu fokussieren mhm. und meine Erfahrungen mitzugeben. Aber das finde ich einen ganz wichtigen Schritt, auch in mhm. linken, progressiven kulturellen Zusammenhängen, dass man aufhört, auf Aus in den globalen Süden immer so den Blick dorthin Perspektive zu werfen.
0: quasi. Zu, ja. Ja. ja, ich hoffe schon sehr, dass wir jetzt mit dieser Folge Leute erreichen können und das in der Schweiz vielleicht doch noch zustande kommt, dass du da irgendwie noch deinen Film zeigen kannst. So richtig. Ja, würde ich sagen. Thank you, also, Shirley. <lacht> oh, schön. <lacht> Was wäre denn, wenn jetzt jemand zuhört und findet, hey, ich kenne jemanden, der die Option hätte, diesen Film auf, auf Leinwand zu zeigen? Was könnte man dir einfach schreiben und, ja, und sagen, klar.
1: wir zeigen den in einem ja, speziellen Programm? Nein, wir haben einen Vertrieb, die W-Film in Köln. Mhm. Da kann man auf jeden Fall einen Film fürs Königs buchen. Mhm. Aber so eine Schweizer Tour durch so vier, fünf Kinos könnte ich mir halt so gut Würde ich gerne nochmal machen, auch um mit ja. dem Publikum ins Gespräch ist das zu kommen. Etwas, ist das aufwendig, sowas zu machen, oder könnte ich da jetzt rumtelefonieren und fragen? Ja, also zum Beispiel, wenn, also so hier, die Leute von Trigon können das ganz leicht machen, die machen ja nichts anderes als so. Ja. Also wenn dann in ein Programm kommen würde, dann würden schon Anfragen kommen, glaube ich. Mhm.
0: Es lohnt sich, das sage ich jetzt hier auch nochmal, diesen Film zu sehen. Und nicht nur, weil er so schön ist, sondern wirklich auch, weil er doch sehr viel auslöst, würde ich jetzt mal sagen. Und vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das hat mich wirklich riesig gefreut.
1: Danke für dein Interesse. Ich finde das, gerade mir ist das sehr wichtig, dass es aus der Schweiz kommt. Ich glaube, dass da auch was, wie soll ich sagen, da kann auch Veränderung wirklich stattfinden. Ja, also es wäre ja eigentlich schon so gedacht,
0: dass da, wo der Ursprung des Übels liegt, irgendwie auch was gemacht wird, oder? Musik